0: Muito bom dia, está começando no oferecimento do Transportes Cambruzi e também da Carbonífera Catarinense, mais um programa ou entrevistão, nosso encontro de todos os sábados aqui pela Cruz de Malta FM. Lembrando que onde quer que você esteja, nós estamos mandando aí um carinho especial, um abraço e a é exemplo né, do que já ocorreu na reestreia né, desse programa... Dizer que ele é uma homenagem ao nosso saudoso grande amigo Rubens Rabelo, radialista idealizador desse programa. Estamos nos estúdios da Rádio Cruz de Malta, mas em breve estaremos no interior, estaremos transmitindo diretamente das festas, das capelas, né, nas escolas, onde quer que esteja a comunidade, a Rádio Cruz de Malta estará presente. Hoje eu recebo o pároco de Lauro Miller... É, padre Denor, dela, é, do Nascimento, e também, que ele, ele é o parco aqui da nossa paróquia do Imaculado, Coração de Maria, e também o nosso vigário Padre José ali no bus. Hoje vamos tratar sobre o carnaval, né? Hoje é sábado de carnaval, estamos quarta-feira que vem entrando na quaresma, e a campanha da fraternidade, que há 59 anos vem sendo editada no Brasil através da CNBB, vai começar na quaresma, ou seja, a partir de quarta-feira de cinzas. Bom dia, Padre Denor, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Júlio, bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Cruz de Malta. Que alegria estar aqui com você, com o pessoal aqui da rádio.
0: E também, da mesma forma, cumprimentar né, o nosso vigário, Padre José Lino Busso. Bom dia, Padre. Bom dia, Júlio, bom dia a todos vocês ouvintes da Rádio Cruz de Malta, Este
2: programa Entrevistão. Estamos aqui com vocês para esclarecer... E refletir juntos algumas novas ideias sobre carnaval, quaresma e campanha da fraternidade.
0: Muito obrigado. Eu, de antemão, em nome da direção da emissora, já quero agradecê-los né, pelo carinho de, de disponibilizar. A gente sabe que o tempo de vocês é um tempo muito precioso, né, muito procurado, muita atividade. Mas não poderíamos deixar de evangelizar também através desse programa. E a gente começa pelo fato que começa a ocorrer a partir de hoje, principalmente no Brasil. Né, tem tradições em vários países do mundo. Veio da Europa para o Brasil a tradição do Carnaval. Para a Igreja Católica, padre Deonor, o que significa o Carnaval? O que é o Carnaval?
1: Para a Igreja é só uma festa, né? É uma festa pagã. Pagã. pagã porque para nós o Carnaval, obviamente, ele está colado ali com é, é um dia antes de começarmos a Quaresma, né? Nós, historicamente nós vamos ver essa festa é, sendo celebrada antes de, de começar a preparação para a Páscoa, que é o período da quaresma. Então, 40 dias de jejum, penitência, abstinência de carne. Então, os pagãos e alguns cristãos também faziam o quê? Faziam a festa da carne, né? Ou seja, vamos comer um monte de carne, porque nós vamos ter que ficar 40 dias sem comer. Então... É... Na sua origem, claro, tem outros pontos, mas na sua origem é isso, né? Ou seja, a ideia era essa. Claro, se popularizou como uma festa não só para comer carne, mas também para dançar, e para todo... E aí cada país fez a sua adaptação. O Brasil acolheu muito bem, obrigado essa festa, né? Com... tanto é que nós somos conhecidos, reconhecidos lá fora como o país do carnaval, porque aqui, né, gostamos de festa, o brasileiro é um povo festeiro no na sua essência, então basicamente essa festa, ela, ela é uma festa pagã e ela marca é, é um dia antes de começarmos a, a festividade a, o tempo quaresmal só que claro, no Brasil a gente não faz só um dia de festa, a gente já começa, a gente emenda ali desde a semana passada né? o pessoal vai sábado, sexta, sábado domingo, segunda e terça e tem lugares no Brasil que não respeitam mais nem a quarta-feira de cinzas, vão na quarta, quinta e vão até domingo.
0: É, infelizmente, né? Infelizmente. Eles estão deixando a tradição né, da, 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 dessa preparação tão especial. Padre José Lino Bus, o... vou fazer uma pergunta bastante particular para o senhor, com relação ao carnaval, é, que de, depois do de, de, que o padre Denor de, de falou sobre a, a, a festa pagã e tudo mais, no Brasil se tornou também um tanto quanto cultural, né? porque os enredos de escolas de samba falam um pouco da cultura, da, escola, da história, a música e tudo mais. Tem aqueles exageros, tem aquelas coisas que a gente não deveria ver e muito menos é, está divulgando, mas hoje a igreja não vê mais assim, o, o carnaval como uma festa pagã, Ao contrário, ou a igreja ainda condena a prática do carnaval?
2: É, se eu entendo corretamente, a igreja nunca foi contra o lazer, o divertimento, né? desde que ele seja sadio. Todo divertimento, ele sempre é... No carnaval, fora do carnaval, ele é, ele é aprovado pela igreja, digamos assim. No carnaval, o que acontece? Acontece que muitas, existem muitos abusos de bebida, de uma drogas podemos dizer né e até pelo outro lado tem um lado positivo a questão das músicas né tem muita música que por exemplo as escolas de samba do é, Rio São Paulo e outros às vezes pegam temas muito bons né embora às vezes haja também exageros então uhum. de um lado é festa cultural de outro lado ela tem seus exageros e todo exagero traz problema né é verdade todo, todo exagero traz problema tá
0: Padre Deonor, é, a mesma pergunta para o senhor. É, o senhor vê também a cultura brasileira inserida no carnaval, hoje mais cultura do que aquela prática dos antigos pagãos né, em Roma e, e na França? Ou o senhor vê que, infelizmente, ainda continuam exagerando, abusando e cada vez pior?
1: Não, há, há excesso, com certeza. Claro, nós somos um, um, um país múltiplo, né? A gente quando fala de carnaval a gente acha que é Rio e São Paulo, não? Uhum. O carnaval é celebrado no Brasil inteiro, mas dependendo da região do, do Brasil e eu digo isso porque eu já morei em outras regiões, o Padre Lino também já conhece, a gente vai ver que o carnaval é celebrado de maneira diferente. Se você vai para o norte do Brasil é um jeito, no Nordeste do Brasil é outro, no, na região central do Brasil, se, como diz o Padre Joselino, é uma festa cultural. Né? mostra a cultura de um povo. Agora, o que, as coisas que muitas vezes são excessivas nessa, nessa manifestação cultural é que é onde aparecem os grandes problemas, que nós sabemos que tem, né? que existem no Brasil. Né? O Padre padrinho listou aqui, consumo de drogas, álcool, é, prostituição, né? nós sabemos disso, que, que há todo um mercado em torno disso que é prejudicial, né? que, que extrapolam a cultura. Né? tem pessoas que estão se dando muito bem né? com, com, com essas Ganhando festas. Ganhando dinheiro com isso. Ganhando né? muito dinheiro, é. enfim. E aí você vê as comunidades, vamos falar do Carnaval do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, que são os, talvez os mais populares no Brasil, que você vê a, uma comunidade que se reúne para montar aquilo, peça, roupa, carro alegórico e tudo mais, e aí você vê pessoas que estão lucrando muito com aquilo e, a, e você vê a comunidade muitas vezes não tendo um retorno. Que é um problema, né? é um problema social também. Uhum. É, mas assim, quando você pergunta, você é contra ou a favor? Eu não sou contra a cultura, pelo contrário. Só acho, assim como o Padre Lino ressaltou, nós temos que cuidar porque às vezes a gente vai, é, participa desses eventos e a gente percebe que a coisa está para além da cultura. E aí é onde começam os grandes problemas. Né?
0: Começa o problema, né, com o tráfico de droga, como o senhor falou a, a banalização do corpo, principalmente do corpo Sim. da mulher, a, a, o próprio
1: desrespeito, a, o desrespeito com né? com, a, com culturas, com, a com, cultura, com religiões, com né? Religiões. Há uns dois anos atrás, dois ou três anos atrás, teve uma encenação de uma escola de, de samba em que o Cristo, né, a figura, um, um ator, né? trajado de Jesus Cristo, era puxado, arrastado na, na avenida. Uhum. Aquilo foi um choque, porque assim você está mexendo com, com o religioso, o imaginário religioso das pessoas, sim. com a fé das pessoas. E eu acho que com isso a gente não brinca. Uhum. Nós podemos sim... Uh, criar uma manifestação cultural mas sem mexer com com a fé das pessoas eu acho que aí aí é, os, são os exageros que nós comentamos né uhum. a falta mas de vamos gente...
0: deixar o carnaval de lado né pedindo aí que no final a gente vai voltar a falar um pouquinho pedindo aí que as pessoas né não exagerem né se for dirigir não beba se for beber não dirija né vá com cautela com cuidado e tome cuidado para não ser notícias aí nos jornais na quarta-feira de cinza Vamos falar um pouquinho então da quaresma, então, já que o pessoal come toda a carne que pode aí na, no, no carnaval, porque a partir da quarta-feira de cinzas, de onde vem essa proibição da carne, Padre Denoro, não sei o Padre Zé, qualquer um dos dois pode responder.
2: É, na verdade, a quaresma ela se destaca por três aspectos, oração, oração, jejum e caridade. Quando se diz assim não comer carne, a intenção da igreja é que se faça o um certo jejum, e se abstenha da carne. Na verdade, nós temos hoje muitas pessoas que já se abstêm pela natureza, né? É. E não tem mesmo, não, já estão passando fome. É verdade. Mas aquilo que não se come de carne, ou aquele valor, deveria ser usado para caridade. A intenção da igreja é um pouquinho isso, né? Fazer o um jejum para que possa ter uma certa quantia ou a quantia correspondente àquela carne daquele dia para ah, doar aos pobres. A quaresma, ela pede, especialmente a quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, né, o jejum. Nos outros dias, ela aconselha. É uma forma de fazer uma penitência própria nesse tempo de quaresma.
0: Uhum. Eu certa vez ouvi é, o bispo de, de Tubarão, Dom, Dom Osório Osório Beber, falando Sim. assim, olha, se a pessoa tem uma carne, ela tá lá no congelador ou no freezer, ela até já tá... Querendo passar, você não vai jogar estragar a carne fora. Não... Faça uma outra penitência. Se você fuma, para de fumar. Se você bebe, fique sem beber. Se você tem algum vício, tente abandonar esse vício. Faça a caridade e substitua uma coisa pela outra. Isso também é válido, a igreja aconselha.
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Porque, às vezes, nós, nós aqui brasileiros, costumamos comer carne quase todo dia. Sim. Né? Então, para nós deixarmos de comer carne, eu diria, quase que não é penitência. Uhum. Como muita gente troca carne pelo peixe, que eu não concordo, Meu, a minha opinião particular. Peixe também é vida, peixe né? Peixe também é vida, e <risos> peixe também, é, é, como dizer é, assim, é carne, né? É. Então, de repente, se deixar de comer a carne não é uma penitência para mim, mas se eu deixar de, de fumar, ou deixar de tomar uma cerveja, ou outra coisa, eu acho que uma penitência talvez até maior. Até é
0: maior, né? Mas que realmente é, seja... É aquela que o cara vai sentir mesmo na carne, na pele, né? Então eu acho que também é válido. Para a gente que está um pouquinho acima do peso aí, ficar é. sem comer, fazer um é. jejum, é um sacrifício. É, é um <risos> sacrifício. Mas... É um
2: sacrifício. Mas... É, uma, é uma forma de se fazer uma
0: penitência. Às vezes alguma, algumas pessoas que a gente já, já presenciou, assim, ah, não, não pode comer carne mas também vai comer uma carne mais cara ainda, que é tipo um camarão, uma lagosta, e faz aqueles, aqueles banquetes de, com camarão, com peixes, com lagosta, com, com tudo que tem direito de frutos do mar, Tá gastando, tá a, a, a extrapolando né, no lugar do, que era para ser uma penitência. né Não sei se o senhor quer Exato. falar sobre isso. Eu passei
2: por uma experiência dessa. É. Eu fui convidado para um almoço, sim, é, alguém, que não vou citar quem foi, claro. não foi daqui lógico, uhum. mas o almoço era um peixe muito mais cariz, caro do que do que um pedaço de carne né? <risos> digamos assim então é claro que aí não tem sentido você substituir uma coisa pela outra mas na verdade o valor é maior uhum. ainda né ou então não tem nada de penitência nisso.
0: Padre, bem claro então, quarta-feira que vem agora, quarta de cinza, a igreja recomenda, e na sexta-feira santa. É, especialmente
2: esses dois dias, esses dois jejum dias. e abstinência. De né? carne. Jejum e abstinência de carne. Quarta-feira que vem, próxima quarta-feira de cinzas, e na sexta-feira santa. Nas outras sextas-feiras, ela aconselha a fazer... É bom quem puder fazer, né? até para muitas pessoas, faz bem não comer carne.
0: E até porque é, o preço que a carne está hoje vai fazer bem em dois sentidos, né? também no bolso e, e outra coisa. É, a, a, às vezes as pessoas é, pensam assim, ah, tem, que, tem que ser toda quarta e toda sexta, só quero deixar claro, porque até pessoas da minha família mesmo acham que é toda sexta e toda quarta, não tem. É o dia que você quiser que você quiser fazer, desde que obedeça a quarta-feira e a sexta-feira santa, é isso? É, isso que
1: o Padre Lino está falando. A abstinência de carne, ou seja, não comer carne, são dois dias do ano. Quarta-feira de cinzas, que é a próxima quarta, e sexta-feira santa. Certo. Jejum é recomendável que a gente faça nas quartas e nas sextas ao longo do ano, né? Claro, tem pessoas que não conseguem fazer, você tem tem algumas pessoas que não tem idade mais para fazer, a partir a partir dos 60 anos já não precisa mais não não, não é mais obrigatório fazer, Sim. porque tem essa questão antes dos 7 anos também não antes dos 14 anos também não faz, uhum. porque né, a gente entende as idades aí. Agora uma coisa interessante sobre essa questão da, do, do jejum, né? Jejum. A gente tem que tomar cuidado porque jejum é dieta. Sim. Tem gente que e tem é, muita
0: gente fazendo, É, né?
1: tem gente que acha que jejum é dieta. Je, jejum não é dieta. Je, jejum é autocontrole. É, o seminarista Tiago passou aqui conosco um dia, fala, numa homilia falando, e ele disse para mim, ao final da missa, assim, o senhor falou uma coisa interessante hoje. Se a gente não é capaz de, man, de mandar no próprio estômago, a gente não manda em mais nada. <risos> e é verdade. Então, você, é autocontrole. É você dizer assim, eu hoje posso abrir mão disso. Né? Uhum. E é isso que o Padre Lino estava comentando, né? de, não basta só não comer. Como que esse jejum ou essa abstinência de carne vai me, vai me transformar num homem ou numa mulher mais caridoso ou mais caridosa? Uhum. Né?
0: Porque... Padre, durante a quaresma, a igreja ela trata do, do, do período em que Jesus se preparou para a sua para a sua morte para a sua crucificação primeiramente pela traição né do de Judas próprio Pedro né negou ele três vezes depois a crucificação a morte gostaria que o senhor explicasse um pouco desta história que hoje estamos completando aí mais de dois mil anos né dois anos e que o mundo jamais esqueceu
1: é na verdade a quaresma é um tempo de preparação para a festa mais importante do nosso calendário porque tem gente que acha que é Natal, 12 de outubro. Não, não. A festa mais importante do calendário católico, do calendário cristão católico, é. A paixão, a morte e a ressurreição. É o, é o trido pascal. Uhum. Tanto é que a gente... Né, é recomendável que se... Canonicamente... Que se, o trido seja celebrado... Uh, de maneira paroquial. Que a gente consiga reunir todo mundo. Claro que isso não é viável. Aqui na paróquia a gente costuma fazer em três lugares diferentes... Para tentar aglutinar o máximo número de pessoas possível. Então assim... Porque esta é a festa mais importante do nosso calendário. Todas as outras festas derivam dessa. Né? Uhum. Então assim... Esses 40 dias, a referência é os 40, 40 anos do povo no deserto. A referência são os 40 dias que Jesus ficou no deserto se preparando para iniciar uh, o seu ministério. É, então, esses 40 dias que antecedem a Páscoa, eles vão nos preparar para isso. Como? Com jejum, com oração, com penitência, com caridade. Né? nos colocando nessa dinâmica preparar o coração para acolher com alegria a ressurreição do Cristo passando pela paixão e morte, porque uhum. tem gente que quer ressuscitar, mas não quer passar pela morte não uhum. não existe ressurreição sem morte então tudo que nós celebramos na quinta-feira santa com instituição do sacramento do, do, uh, do sacerdócio né? do sacramento da ordem instituição da eucaristia o lava-pés, né? o, o sacramento dos serviços, depois a vivência da, da sexta-feira, que é o momento em que nós realmente paramos e não celebramos. É o único dia na igreja que nós não celebramos a Eucaristia. Nós não presidimos a Eucaristia. Uhum. Nós entramos na igreja em silêncio e saímos em silêncio. Nem o sinal da cruz a gente faz. Né? A celebra Por isso que tem gente que não gosta. Ah, eu não gosto na sexta-feira na igreja, porque é, a gente entra mudo e sai calado. Mas essa é a dinâmica. Ele está morto e nós precisamos celebrar isso para poder, no sábado, celebrar a ressurreição.
0: Seria para quem não me entendeu o recado agora vão ver se eu entendi seria como se fosse o, o velório você não vai chegar no velório fazendo festa fazendo isso você vai chegar silêncio consternado né, piedoso né, com relação ao que aconteceu, com então por isso que a igreja também se coloca nessa posição de que está velando o seu filho.
1: Exatamente e se as pessoas, às vezes a gente fala né, nas formações e tal, se nós repararmos bem o trido, que hum. começa na quinta-feira à noite né, na, ao, ao entardecer ali com lava-pés e tal, a gente começa, o padre lá, o padre Lino começa lá a celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a celebração se desenrola, tem glória, toca-se os sinos e tal. Terminando a missa, o padre não dá a bênção. Ele coloca toda a reserva eucarística que sobrou, né, que, que foram consagrada a mais, para a sexta-feira. Uhum. E isso é feito um translado, normalmente em silêncio, até um, um lugar reservado para só ser usado no sal, na sexta-feira. E aí o, o, te, diz lá... Terminou, o padre colocou lá no sacrário, na urna, onde vai, vai guardar, o padre, o ministro sai em silêncio, o povo sai em silêncio. É um, é um tempo de recolhimento, é um momento. De, e aí, eu, né, você fala dessa questão do velório. É, ele está sepultado, ele está morto, então nós precisamos aguardar a ressurreição. E a gente aguarda em silêncio, a gente aguarda rezando, contemplando. Né? Uhum. É isso mesmo.
0: Padre Zelino, o, existe uma diferença né, entre, entre o, a, a sua ordenação e a, a ordenação do padre honor. É, a igreja sempre manteve essa característica, houve alguma evolução, houve alguma mudança com relação a essa questão de quaresma e, e essas preparações, ou ela se mantém tradicional, sempre foi assim desde o Conselho Vaticano? Exatamente,
2: o Júlio, pelo que eu me conheço, desde os meus quase 42 anos de padre, eu não notei isso de vida, né? Sempre foi assim, e desde o Conselho sempre foi assim. Claro que existem algumas formas de celebrar, tem gente que celebra de um modo um pouquinho diferente, mas a tradição é a mesma. A, a, o ponto central é o mesmo. Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Né? Uhum. Não tem, posso celebrar de um jeito diferente,
0: mas o centro é isso aí. Né? Não tem como mudar. Não certo. tem como mudar. Tá? Uma, uma das celebrações, assim que na minha opinião, eu, eu acho muito bonita, né? acho muito muito esplêndido, e ali parece que ela se resume é, é, naquela celebração. A questão do, do, da missa do, do fogo novo, né? quando é aceso o fogo novo, o que representa isso para a igreja e para o cristão? É, o fogo novo, que geralmente é, que
2: é celebrado no sábado, né? uhum. começa assim na rua ou então dentro da igreja, em último caso, claro, já fiz com chuva, tem que fazer dentro de casa. Sim. Lógico, mas na, na rua se acende o fogo, fogo que é sinal de vida, fogo que é sinal de luz, fogo que é sinal de calor, ali se, se abençoa o, o fogo, depois se acende o círio nele, que justamente é o símbolo do Cristo ressuscitado. Uhum. que vai ser usado na Páscoa e durante todo o tempo pascal, mais 50, 50 dias, né? São, que é usado para mais 50
0: dias do tempo pascal, simbolizando sempre aquele Cristo ressuscitado. Aproveitando a oportunidade, né? Já que temos dois padres aqui e às vezes algumas pessoas comentam, né? Com relação à a, a vela, né? É, antigamente, na extremoção, se botava uma vela na mão da pessoa que estava ali, quase falecendo, se vela um, um, né, um, um, um defunto né, antes do, do sepultamento, a vela no altar da igreja, a pessoa lá com fé em casa acende uma velinha lá para Nossa Senhora Aparecida, na sua grutinha no jardim ou, no, ou, na, ou lá no, na estante da sua casa, em cima do altar as velas da igreja, e agora o senhor falou né, do Sírio do Pascal, né, é, o significado da vela para a igreja?
2: É, por exemplo, toda, todo, todo altar deve ter velas, uma ou mais, né? Ela realmente significa aquilo, a luz de Jesus, a força de Jesus, a, a vida de Jesus, porque o fogo também é sinal de vida, né? E por isso nós usamos a vela no altar, muita gente adquire a vela benta, vamos dizer assim, coloca em casa, numa gruta, numa casa, justamente para ser sinal de Cristo Jesus. Não é só a vela em si, porque você acende uma vela, normalmente, a minha mãe acendia uma vela, mas rezava a Ave Maria. Isso. Então, quer dizer, a, junta as duas coisas, o acender a vela e a oração pela, que brota da fé da pessoa.
0: A nossa igreja católica ela tem assim um, uma liturgia muito rica, né muito complexa, até essa semana... Acabei de dizer, olha, se era do meu lado catequista Quando eu fui catequista mais novo é, é, Explicando por que as três leituras né, para, para, para a pessoa que me fez a pergunta né? Então a gente tem uma liturgia rica né? Não é simplesmente abrir, fazer um sorteio E abrir a a, a, a Bíblia numa página E hoje eu vou discorrer sobre esse assunto a, Nós temos um, um, um rito a ser seguido, né, Padre Deuno? Exato, nós nós temos o rito
1: católico nós seguimos o rito católico apostólico romano o rito romano né sim é, mas existem outros ritos católicos né, espalhados pelo mundo né e todos os ritos católicos eles têm o seu formulário vamos dizer assim né claro. ele tem começo meio fim e ele tem uma uma sequência lógica por exemplo o nosso rito aqui o nosso rito romano de missa vamos falar de missa ele, tem, ele sempre vai acontecer da mesma coisa. Se você for numa igreja católica <risos> e eles estão celebrando de trás para frente, é porque alguma coisa deu errado. <risos> porque eu, é. No, é, porque o rito é. é o, 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 o missal.
0: Mesmo, se eu for lá em Roma assistir uma missa, independente lá, vai do ser país. A
1: mesma... O que vai mudar é o idioma, mas então o, o idioma. rito é o mesmo. Se é, uhum. se é rito romano, é o mesmo. O Sim. missal é o mesmo. Uhum. Só muda o idioma. né Então, né, nós já tivemos a oportunidade de visitar outros países. Ah, vamos usar o, o, o rito romano. Mas, ah, tá, vai estar tá em espanhol, vai estar tá em inglês, vai estar tá em francês. Não importa, mas vai. uma particularidade é que nós brasileiros somos o único país em que temos resposta do povo durante, no, na oração eucarística, que é essa parte aqui que você está mostrando da, é aí. A né?
0: a parte da, da, da consagração, né?
1: consagração. Nós somos o único país, a maioria dos outros países. Não responde. Não responde. O padre começa depois do santo, o padre vai sozinho até, até o além. Até até, até, até... É, mas assim, em, de, tirando isso, todo o rito é igual. Uhum. É, então nós temos um começo, meio fim Por exemplo, na missa nós, temos, nós começamos pedindo perdão Depois nós glorificamos a Deus Daí depois nós sentamos para ouvir a palavra Então se é num domingo tem sempre duas leituras um, um, O salmo que normalmente deve ser cantado O Júlio canta aqui na comunidade cristã, sabe disso né Se é cantado é bem mais bonito A gente consegue assimilar, assimilar melhor Depois tem o evangelho Então se é no meio de semana só tem uma leitura Mas o rito é o mesmo, né? não, não tem essa mudança Claro, o rito como nós temos hoje ele não, não é exatamente igual o rito lá na igreja primitiva ao, ao longo dos séculos o rito foi sofrendo algumas alterações, algumas mudanças agora o núcleo dele, a base dele é, é a mesma né? teve algumas alterações tal por exemplo, nós pegamos o, o glória o glória é, é um hino do século quarto, ou seja a igreja está usando há mais de mil anos esse, esse hino, né?
0: tem um outro creio também né? o tem Constantinopolitano do, é, é, né? tem dois
1: símbolos, mas tratam da me, do, mesmo um, assunto, do mesmo assunto, é. No Brasil, nós é, priorizamos ou usamos o, o símbolo dos apóstolos, que é o mais curto, todo mundo sabe de cor, aprende na catequese e tal. Sim. O outro a gente normalmente tem que ler, porque é. a gente quase não usa. Que é muito mais bonito, vamos dizer assim... Falando mais, de mais rico, né? É, mais poeticamente falando, é. ele é muito bonito, ele é muito mais rebuscado e, e nos faz entender melhor até o que a gente está dizendo no, 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 próprio, no próprio credo, né?
0: Padre Deonor, Padre José Lino, os, os padres aqui da paróquia de Lauro Miller, nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Lembrando que nós estamos falando no oferecimento da carbonífera catarinense e também em nome da, do Transportes Cambruse, do nosso amigo Zequinha Cambruse, em Itanema. Depois do intervalo comercial, tem mais o Entrevistão para você aqui na Cruz de Mal. Voltamos com o nosso programa O Entrevistão, no oferecimento do Transportes Cambruso e de Zequinha Cambruz e também da Carbonífera Catarinense recebendo hoje Pargo Del Nor do Nascimento também o Rigário Padre José Emino Bus, os padres aqui da Paróquia do Imaculado Coração de Maria e Lauro Miller falamos já sobre o carnaval na primeira parte do programa, sobre a quaresma, né? E ainda vamos, estamos falando um pouquinho sobre os ritos da igreja, vamos terminar esse assunto e depois vamos entrar na Campanha da Fraternidade 2023, 59 ª edição da Campanha da Fraternidade. Padrenô, continuando ali onde nós nós paramos, com relação aos, aos ritos litúrgicos e tudo mais, uma curiosidade que muita gente já me perguntou, e às vezes a gente até se atrapalha um pouco porque é, é muita coisa. Por que. A batina do padre, a bata lá dos coroinhas, etc, etc, muda de cor de vez em quando. O poderia explicar pra gente? Tá.
1: Vou tentar, né? Vou tentar. É grande. <risos> Vamos tentar. É, na verdade, assim, existem as chamadas cores litúrgicas, né? Que são basicamente verde, branco, roxo, vermelho, rosa em duas ocasiões ao longo do ano, e o preto, que tá em desuso. É... Essas cores, elas são usadas nos tempos específicos. Então, tempo do advento e tempo da quaresma, a cor é roxo. É, tempo do Natal e tempo pascal, a cor é branco. Tempo comum, a cor é verde. Então, esses são os tempos. Né? Agora, existem festas ao no meio desses tempos, que pode ocorrer em qualquer época desse tempo, existem festas de santos... É, de Nossa Senhora e de Nosso Senhor e aí a gente muda conforme a festa. Por exemplo, recentemente nós celebramos São Brás, dia 3 de fevereiro. Ele é um santo mártir, ou seja, ele perdeu a vida pela fé. Então, os mártires, santos mártires, a gente usa vermelho. Né? Se é um santo não mártir, por exemplo, Santa Paulina, padroeira aqui do Arizona, em uma das nossas comunidades. É uma santa religiosa, né? Morreu de causa natural, não, não, não foi Marte. Então, quando nós celebramos Santa Paulina, nós usamos branco. Hum. Né? Agora, ah, vamos fazer uma, uma celebração de Ezequias, né? Aí é, é roxo. É roxo. É, a gente usa roxo. Hum. Então, assim, para cada tempo existe uma cor, e no meio desse tempo, dependendo da festa, a gente vai. Ah, uma celebração de Nossa Senhora. Uma festa de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Sempre quando for festa de Nossa Senhora. É branco. Festas de nosso Senhor, Senhor Bom Jesus, Senhor do Bom Fim, Senhor São Salvador, são festas de nosso Senhor, Sim. nosso Senhor Jesus Cristo, também celebra de branco. Uhum. Ah, mas é, essas festas ocorrem no mês de, no no, no, no tempo comum que é verde. Sim. Mas aí, se caiu no domingo, ou se é o dia da festa, a gente usa o branco, porque Muito é a cor, a cor litúrgica daquela festa.
0: E o cor de rosa não tem nada a ver com outubro, o, não é? Né?
1: Não, não tem nada a ver com outubro. É Dois momentos que a gente usa, uh, um domi o domingo da alegria da, do advento e o domingo da alegria da quaresma. Uhum. São, os são, são pausas no tempo que a gente Sim. faz e se alegra porque estamos mais próximos daquilo que a gente vai celebrar do que estávamos quando começamos.
0: Muito bem. Padre, eu sou uma, uma curiosidade Padre Zelino, né, o senhor falou que já está com 42 anos de padre E o padre Del não tem nem 42 anos ainda Então quer dizer, quando o senhor se ordenou é, Ele ainda não era nem nascido né? Nascido, em, né? eu me ordenei em
2: outubro de 81 uh -huh. E ele nasceu em...
0: Outubro de 82 Outubro de 82 O ano de diferença Sim, é, tô é, quase estou indo para
2: 42 Eu
0: assisti a, a ordenação diaconal do Padre Zé Lino lá no seminário Nossa Senhora de Fátima em Tubarão. Tive esse junto prazer. Com o Padre Lino Brunel, o Lino Brunel, Brunel, Gero Feldas de O Gero Feldas depois foi o nosso Sim. tutor no seminário, né? Exato. tempo do, do, do seu parente lá, o, o Lino, né? Nilo. Nilo, Nilo. Nilo, Nilo, Nilo Bus. Nilo Bus é. né? Bons tempos aí do Monsenhor. Mons. Bernard, não, Bernardo Pérez, não. O, antes do Osório era o, o, o Anselmo Petrula. Muito bom. Mas o senhor não chegou a rezar missa em latim e de costas para o
2: povo, não? Não, não. Eu come, fui, fiquei padre em 81, naquela época já tinha, já tinha mudado, sim. né? No tempo que eu fui coroinha, lá por 65, aí sim, eu fui coroinha na missa em latim. Respondi em latim, mas não sabia o que estava Ali certo. em São Lugiano? Em Brasso Norte. Em Brasso Norte, quem era o padre? padre Guilherme Sauer, que Sauer. Já é falecido, claro, um alemão, né? que estava junto com as irmãs lá no Instituto uhum. e rezava a missa na, na nossa comunidade. E o
0: coroninha tinha que responder em latim? Em latim, lógico. Via... Lembra ainda não? Não, não, não lembro mais pouco.
2: nada. <risos> é, tinha um antigo aleluia, e lá tinha a missa toda, sim. então a gente acompanhava pela
0: aleluia. E como é bonito, né? Vá... Rezava aquilo do jeito como a gente sabia, né? Eu assisto há vários anos a missa do, do Galo, à meia-noite, saio daqui da missa da Matriz, depois vou para casa uhum, e assisto sim. a missa. Como é bonito né, a, 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 o tradicional da Igreja Católica, e em especial essa questão das coisas em latim, né, que é uma língua tão linda, Sim. tão bonita, não sei como, né, que deixaram quase que acabar, né? Em alguns lugares nem é. sabe
2: que existe. Em muitos lugares mudou, claro, porque é. nós do Brasil tem que ser sentido o latim, mas é muito melhor em português, porque aí todo mundo entende. Todo mundo né? entende,
0: claro. Se fosse vocês
2: uhum. aí latim hoje,
0: ninguém entenderia. Uhum. Eu não sei falar nada em latim, né? Então não vou nem arriscar aqui perguntar o que que significa isso ou aquilo, porque talvez eu vou cometer aqui uma heresia. Vamos lá, Campanha da Fraternidade, 59 anos, eu estava olhando hoje para fazer essa entrevista e olhando ali os, os cartazes, né? antigamente tinha aqueles cartazes, um grandão na porta da igreja, na porta da casa paroquial, né? hoje tem os livros e tal. E olha, eu, eu lembro assim, de quando estava no seminário ali, né, sobre a fome, sobre a pobreza, sobre saúde, sobre a terra. Enfim, a igreja entra dentro de assuntos da sociedade, ela sai um pouco daquela coisa é, assim muito pragmática da igreja e entra na ferida da sociedade. E desta vez é fraternidade e fome, né, Padre Zelino? Exatamente. Ela acontece, como você falou, desde
2: 1964. E ela procura pegar os temas mais variados dentro da história da igreja e também dentro da história da sociedade. Procurando despertar o espírito comunitário na busca do bem comum, educar para a fraternidade e, levar, e renovar a consciência de que somos responsáveis todos né, pelo bem-estar. Esse ano nós temos, então... É Fraternidade e Fome, com o, te, com o lema Dá-lhes voz mesmo de comer A gente lembra que em 75 já houve repartir o pão E em 85, pão para quem tem fome Mas a fome continua, né? Verdade. Então já houve duas campanhas E esse ano novamente sobre esse tema da fome Especialmente a fome no, nossa no Brasil
0: Padre Zé, aproveitando o senhor que é, é um pouco mais mais idoso né Do que é. o Padre De honor, essas campanhas, às vezes muita gente diz assim, ah, mas a igreja católica não faz isso, não faz aquilo, não ajuda. Né? Outro dia escutei uma, uma bobagem aí no, no, nas redes sociais, por que, que não vende aquele ouro tudo que tem lá nos altares de, da, da Basílica de São Pedro e mata a fome do mundo, como se isso fosse resolver, quando na realidade o problema são dos governantes. Mas vamos lá, a campanha da fraternidade ela tem um fundo de ajuda, de participação, as suas arrecadações lá nas paróquias, nas dioceses, elas chegam também com esse intuito de ajudar em alguma campanha? Tem dado resultado essas campanhas da fraternidade, Badesa Sim, claro. Ela
2: é... Durante toda a campanha da fraternidade, sempre tem lá no Domingo de Ramos, a coleta da solidariedade. Essa coleta da solidariedade, uma parte fica na paróquia, aliás, na diocese, para os, os, a... os, os serviços que são feitos na diocese. Por exemplo, em Cristina nós temos vários catadores de lixo que é acompanhado pela igreja nós temos a Caritas Diocesana que acompanha vários projetos da igreja então alguma coisa se não me engano são 40% fica na diocese o 60% vai para a CNBB para os grandes projetos é, da igreja por exemplo agora com a não lembro bem, mas há poucos dias parece que o CNBB deu 300 mil para alguma alguma algum acontecimento aí, né? É dinheiro que entra, não se resolve totalmente o problema, claro, mas se tenta amenizar. Ameniza naquele momento, né? Naquele momento.
0: E tem a Caritas Mundial que estão aí, está no Haiti, está no na, naqueles países da América Central, que está na, na África, né? E também Fora aquilo que a igreja não divulga, porque a gente sabe que, que a mão direita da esquerda não precisa ficar sabendo. Mas, às vezes, algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta, né? O que, que é feito? Né? Que que, Para onde é que vai? O meu dízimo? Onde é que ele cai? A minha caridade? Onde é que vai? Então, é bom esse momento importante, né? Porque, às vezes, é, as pessoas prestam mais atenção do que o padre lá no altar, como diz o padre Zezinho. Então, hoje, padre, padre Deonor, se o senhor puder explicar, também essa partilha do dízimo, antes de falar da campanha da fraternidade. Como é que é essa divisão? O que, que fica na paróquia? O que, que vai para a diocese? O que que vai para a CNBB? E o que, que vai para o Vaticano, como muita gente acha que vai?
1: <risos> é, Na verdade, assim. o que mantém uma paróquia é o dízimo. Sim. É a contribuição que cada paroquiano dá mensalmente para ajudar a manter tudo funcionando. Eu, eu brinco sempre que na igreja tudo é de graça, mas tudo tem um custo. É. Então, se você entra na Igreja Matriz hoje, no, nossa aqui, que é muito bonita, é ampla, tem ar-condicionado, vela, tem transmissão ao vivo. As pessoas não se, se tocam nisso, né? Nós, já antes da pandemia, já fazemos transmissão ao vivo uhum. dos, dos, dos nossos eventos e agora bem mais. Ou seja, como é que mantém tudo isso funcionando? É com dízimo. Tem vela acesa, tem hoxa, tem vinho, alguém passou antes e limpou. Né, deixou o lugar.
0: O e, som, né? Andaram comprando uma mesa som, de som caríssima agora, Na que, aliás, festa. Caríssima, não, necessária.
1: Necessária. Na festa do ano passado, a nossa é. padroeira, na véspera da festa, queimou a mesa de som. Ficamos hum. desesperados. Tentamos hum. arrumar, não deu certo, não. Tivemos que comprar uma mesa nova. Então, isso é investimento. Por, pra quê? Para que as pessoas, ao participarem, tenham qualidade de imagem, de som, né? Então, assim, o que mantém uma paróquia é o seu dízimo. Nem sempre ele dá conta de tudo que precisa, então a gente acaba fazendo outras promoções, né? ah, a gente faz lá um, um, um bingão, faz um, uma roleta, faz, enfim, as comunidades vão se virando como podem para poder fazer a manutenção de tudo isso, lamentavelmente muitos católicos não tem consciência de que são responsáveis por aquele espaço, hum. né? então assim, o que fica na paróquia, todo todo dízimo que entra fica para a paróquia. O que nós contribuímos mensalmente com a cúria com a diocesana, isso é né, uma taxa para a manutenção da cúria, porque a cúria não tem igreja. As, as igrejas todas são da cúria né, diocesana. Uhum. Então, nós precisamos manter lá os funcionários da cúria, né, o, o bispo, as atividades todas. Então, nós mandamos sim uma parte para lá, porque é necessário para fazer a manutenção. Quando você diz assim, ah, o que vai para Roma? O que vai para Roma são as coletas específicas de Roma. Por exemplo... Óbulo de São Pedro, que é feito na, na Sexta-feira Santa. Toda Sexta-feira Santa não tem missa, mas nós fazemos a celebração da paixão e num determinado momento nós pedimos ao povo, vamos fazer a contribuição para o óbulo de São Pedro. E essa coleta vai diretamente para Roma, para que o Papa, ele vai destinar onde ele vai colocar esse dinheiro. Lugares santos, né? nós também temos um, um domingo do ano que nós recolhemos o dinheiro para os lugares santos, quais são os lugares santos? Os que estão em Israel, Santo Sepulcro e outros, tantos outros lugares que precisam de manutenção. Né? Muitos são pontos turísticos, mas não, não, não tem como fazer a manutenção só com isso. Então, a igreja ela contribui né? com, com, nesses pontos aí. Mas, de fato, o que mantém uma paróquia é o seu dízimo. Por isso que é muito importante que os católicos se conscientizem que o dízimo, né, lá na origem, é 10%. A gente não, a gente, quem dá 10% do que arrecada, né? do que ganha? Não dá. Aqui no Brasil se convencionou 1%, né? Ou seja, mas tem gente que nem mas isso... Mas se
0: todo mundo desse 1%, meu Deus.
1: Sim, mas o problema é que muita tem gente um, não dá. Uns que dá 10% e não dá nada. É, e tem uns que já estão... É. É, é, tem gente que dá 1 um real por mês, 2 reais. Claro, to toda ajuda é bem-vinda. Só que se a gente tem a consciência de que eu sou responsável, nós padres contribuímos com dízimo também. Né? Para nós chega o nosso cartão todo mês... É, Por quê? Nós também somos responsáveis né? Também vocês, somos... vocês
0: também são igreja né? Nós também
1: somos igreja, é. nós todos contribuem com o dízimo né? Deveriam contribuir com o dízimo Depois não sei se eu respondi a tua outra pergunta Não, respondi, né?
0: Já respondeu já você respondeu. respondeu. Não, acho que está tudo certo o Esclarecimento é importante né, a gente fazer Porque agora vem a campanha Da fraternidade, como o padre Zelino já colocou né? E uma campanha da fraternidade Sem arrecadação, porque também não adianta Ficar falando, falando, falando E não agindo, né? E a e sempre né, tivemos aí outras campanhas, não, não da Igreja Católica, mas, por exemplo, aquela do Betinho né, contra a fome, né, o saudoso Betinho, sociólogo, que gerou aí no Brasil é, várias arrecadações de alimentos e matou a fome de muita gente, porque nem todo mundo consegue ter discernimento e inteligência para ganhar dinheiro e para trabalhar. Algumas pessoas são doentes, outras são viúvas, aposentadas, já doentes, crianças excepcionais menores de idade que precisam ser alimentados e isso vem numa hora em que o Brasil passa aí por uma transição e até gostaria que se o padre quiser falar pode ficar bem à vontade porque a campanha da fraternidade fala de fraternidade e de fome num país que está vivendo uma realidade assim bem bem assim nos dois extremos né o maior produtor de grãos e de carnes do mundo e um dos países que mais tem gente passando fome
1: é, a igreja sempre foi sensível às necessidades do seu povo. né? Então, nós somos o único país que temos campanha da fraternidade, o Brasil.
0: Ela nunca foi copiada? Nenhum outro país que é, se aproximar disso? Eu acho disso? que algum
1: país ou outro já tentou alguma coisa, mas é, é precisa de uma articulação muito boa. Né? E graças é. a Deus nós temos uma articulação muito boa no Brasil. né? Sim. A igreja católica no Brasil ela é articulada nesse sentido. Quando ela quer ela vai atrás, ela se organiza, né? porque nós somos solidários. Né?
0: Pois é, o brasileiro ele é solidário. Ele é muito solidário. Ela deu certo porque o povo também... Também ajuda, ajuda, exatamente. Também ajuda, né?
1: Então, assim, a igreja sempre foi sensível a isso, a essa necessidade. Quando nós tratamos de fome, é claro que nós vemos isso, nós vemos um país que é, é, produz muito e joga muita comida fora, e ao mesmo tempo nós temos gente morrendo de fome. É o último dado aí, não sei, agora não me vem o número, mas é alarmante um país como o nosso que tem tanta terra em qualquer lugar que você planta dá, só que tem gente que não tem acesso, né? porque muitas coisas que são produzidas são para exportação, são, né, são levadas para fora e tudo mais. Alguém ganha. Né? mas e o pobre que não tem e aí quando você falava ali existem casos de pessoas que não têm o que comer aí nós temos que pensar também que a igreja, ela, ela muitas vezes ela, ela, ela entra em ação em estados de calamidade uhum. né, quando quanto que o Brasil e as igrejas católicas no mundo já enviaram para países que são assolados por terremotos, por maremotos, por enfim, por calamidades é, climáticas e que e na África quantos países que pessoas estão passando fome e a Igreja Católica está lá, né? E nós somos aqueles que man, man, ajudamos a manter tudo isso, né? Com uma campanha da fraternidade, por exemplo. A CNBB, que é o órgão que vai regular, né? é o comitê que vai regular isso, né? a distribuição disso e, e colocar nos seus devidos lugares, é que vai direcionar.
0: Uhum. Padre, o senhor quer é, falar alguma coisa a respeito Eu queria confrontar um pouquinho,
2: dizendo Sim. assim, que no Brasil nós temos hoje 125 milhões de pessoas que vivem alguma insegurança alimentar leve moderada ou grave. Leve porque hoje tem amanhã, não tem. Agora tem gente que vive uma situação grave de não tem hoje, não, ter não tem amanhã e não, não sabe. hoje de amanhã e não sabe quando é que vai ter a próxima refeição.
0: Eu, eu, eu li alguma coisa outro dia com relação aos percentuais de da divisão de riquezas em que no Brasil, em torno de 10% da população estão com 90% da riqueza, enquanto 90% da população está apenas com os outros 10% da riqueza. Quer dizer, então é uma coisa descomunal,
2: é. né? E a realidade é que no Brasil não falta comida constantemente. A cada ano o Brasil bate recordes em produção de milho, por exemplo, trigo, soja, cana de açúcar, carne. Mas qual é o interesse maior? O lucro e a exportação. Uhum. É, muitas vezes não se não se alimenta o povo de dentro de casa, mas se exporta, por exemplo, carne, né? E aí acaba muita gente ficando com fome. Uhum. Porque a realidade da fome é uma realidade do Brasil que nós não podemos negar.
0: A campanha da fraternidade para para a paróquia em si. O que, que ela movimenta? Quais são quais são qual o dinamismo dela? O que teremos nos próximos dias a partir de quarta-feira de cinzas?
1: É. Nós primeiro, a primeira coisa que nós fazemos na paróquia é uma um estudo paroquial. A gente convoca as pastorais, movimentos, os agentes de pastorais, movimentos e de comunidades para participar desse estudo, que, será, que foi feito no dia 15, na, na última quarta-feira. E depois disso nós vamos é, juntos ver quais são as nossas linhas de ação. O tema é fraternidade e fome. Ok, nós temos uma realidade. Onde nós estamos? Como que esta realidade se apresenta? Temos pessoas com fome? Já digo para você, quando eu cheguei aqui na paróquia em 2019, nós tínhamos 16, 17 famílias que eram atendidas com cestas básicas pela paróquia hoje passam de 50, né, Padre Joselino. Então, assim, aí pessoas pessoa diz, nah, mas nós não temos pobres aqui, nós não temos pessoa passando fome. Nós temos famílias, e o Padre Joselino pode falar até melhor do que eu sobre isso, porque foi ele que fez as últimas visitas nas casas, porque a Igreja Católica não simplesmente dá alimento, dá cesta básica, como tem gente que diz, não é assistencialismo, ela vai lá, ela vê onde é que está o problema, ela vê se realmente há problema, se há dificuldade. É, nós costumos, eu sempre digo para o pessoal, a gente tem que ir reconhecer aquela realidade para a gente poder ajudar. Porque se a gente não sabe como é que é, não, é não, simplesmente, não, não basta simplesmente dar uma cesta básica por mês. A gente tem que saber como é que nós podemos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que agora só podem receber uma cesta básica. Hum. Então, nós uh, todos os anos, independente do tema da campanha, a gente se reúne, estuda e depois nós vamos aplicar isso lá na pastoral, no movimento... Como é um tema bastante pertinente, nós provavelmente vamos fazer alguma campanha de arrecadação de alimentos, tanto aqui para as nossas famílias carentes na, na comunidade, quanto pra, possivelmente para outras famílias fora daqui, uhum. né? Porque nós vemos que é, é, é um é um dos caminhos. Como diz o padre Joselino, não é só é, oferecer, né? Mas a gente tem que achar um caminho que dê. A, 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 condições das pessoas melhorarem, né? Porque uhum. se temos, se plantamos, se colhemos, se o país é, produz, por que, que algumas pessoas não têm acesso? Né? Eu acho que aí está o caminho da gente refletir, rezar e colocar a mão na massa também. Né?
0: E talvez, né, é, estimular uma uma, uma uma um projeto de lei de ação popular é, para o Congresso Nacional. Para que as ações de exportação sejam feitas a partir do momento em que a população esteja alimentada. Ou seja, 50% da produção, ou 60%, 70%, sei lá, os estudos é que vão dizer, uhum. vão ficar aqui para alimentar o nosso povo e o excesso é que deve ser vendido, negociado com outros povos. Né? Mas o que adianta eu ficar enchendo os containers de carnes para a China, para outros países do mundo e aqui no Brasil as pessoas às vezes vêem carne uma vez por mês e olhem lá, né? quando vê né, é padre Zé o
2: é, Júlio, a gente do texto base é, no manual do texto base cita inclusive o seguinte né, é que a fome no Brasil não tem sido uma questão de prioridade do governo uhum. alimentar os cidadãos não tem sido a primeira preocupação dos projetos governamentais então os números indicam que mais interesse é o lucro, mais interesse é a exportação. O Brasil é grande quando exporta, mas deixa de ser grande quando deixa o de seu povo passar fome. Uhum. Né? No texto básico, realmente tem esse dado aqui, bastante forte para nós.
0: Bom, gente, como todo bate-papo né, com pessoas que, que nos ensinam, que nos passam ensinamento, é, é bom, o tempo acaba sendo curto, né? e eu ainda gostaria de perguntar para o padre... Zelino, né? Já está aposentado para Zelino? Sim, pelo, Já? pelo INSS, sim. Eu, Mas sou... o sacerdócio vai até quando Deus quiser. É. Vai, vai trabalhar mais
2: um tempinho ainda. Sim, pelo INSS a gente se aposenta com um tempo normal. Tá. Eu contribuí como autônomo né? e sou aposentado desde ah, 2013. Certo.
0: É, 35... Enquanto Deus der vida, vai continuar 35, 35, subindo 35. os altares ainda para ajudar. É, exatamente. Uhum. Nós,
2: como padres, podemos ter um aposento realmente aos 75 anos de vida.
0: Né? aí pode cessar. pode
2: pode sentar um pouquinho mais sentar né? um pouquinho mais mas é, a gente pretende continuar até a, enquanto der né sempre que for possível a gente
0: outra fazer. outra coisa que eu gostaria de saber se é mito se é verdade o como diz a, a, o locutor aquele o povo quer saber o padre é obrigado a celebrar uma missa todo
2: dia é, a orientação é todo dia celebrar uma missa. Nem sempre a gente celebra, claro. Certo. Tem dia Mas, que às
0: vezes não ah, dá. né
2: celebram uma, uma, todos os dias da semana e ao é um final de semana, três por dia. Aí, no final de semana vocês rezam cinco cada um, já ah, compensou
0: aquela da segunda-feira? Não, final, final de semana <risos>
2: passado, por exemplo, foi seis cada um. Seis né? cada um três sábados e três domingos, às vezes a gente tenta respeitar, uhum. mas eu não sei se eu digo, felizmente ou infelizmente já celebrei sete no dia só
0: Nossa! Ô padre, Lauro Miller hoje, daquela época que o senhor esteve aqui a primeira vez, né? Muita diferença mudou muito, o povo tem alguma diferença ou Lauro Miller continua sendo Lauro Miller? Lauro Miller continua
2: sendo Lauro Eu acho que essa frase, essa frase resume realmente é, o que é, que é Lauro
0: Miller. Agora quer quero saber se é pro lado bom ou se é pro lado ruim, né? O pessoal tem colaborado, tem, tem vindo na
2: igreja, tem ajudado. Não, é de, contente com o remanho? Em termos de igreja, é uma, coisa, é uma coisa, né? Eu acho que o pessoal continua participando e tal. Agora, é, Lauro Miller pode crescer um pouquinho mais, né? Pouco crescimento desde 84, 85 ah, até agora, né? Praticamente. Lauro Miller está parado.
0: Lauro Miller é igual o Brasil quando pertencia a Portugal, né? Mais ou, <risos> Mais ou menos. Sempre mandando para fora Sempre as suas riquezas. Sempre mandando para fora. <risos> Padre Donor, está gostando de trabalhar com Lauro Miller? Tá bom? É a sua primeira paróquia?
1: Não, 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 não é a primeira paróquia é não. O veio de São Paulo... Eu, eu trabalhei quatro, fui pároco com quatro anos em, em, em Minas Gerais. Ah, sim. Eu achei que ele ia me perguntar quanto é que vai ser minha aposentadoria. Ah, agora mas... com essa nova... Agora
0: que eu soube que ele é um menino, nem não, pergunto mais. Com essa reforma aí... Esquece. Esquece. Tá, tá. <risos>
1: é, bom, voltando à sua pergunta. É, não, essa não é a primeira vez que eu trabalho numa paróquia. Já trabalhei como pároco em Minas Gerais quatro anos. Depois fui um ano vigário aqui. Agora estou desde 2020 como e como agora como pároco E... Gosto dessa comunidade, é uma comunidade boa, né? tem seus desafios, é uma, é uma paróquia grande, exige muito de cada um de nós. Né? A gente está sempre correndo, os padres correm demais, mas é porque se a gente não corre, a gente não dá conta.
0: Guatá né? não tem condições de ser paróquia ainda? Uh, não, pastor, nunca nunca, nunca pastor, falaram nisso? Na, 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 já, já,
1: já sondaram. Pastoralmente a gente pode falar que pode ser paróquia, mas daí financeiramente não se sustenta se a gente Sim. divide. Uhum. Né? Aí a gente volta lá na questão do dízimo, Sim. de a gente melhorar essa questão da nossa participação no dízimo, na, na, no, na pastoral também, né? Então não é só uma questão de dividir. Né? E um
0: terceiro padre, aqui se, se houvesse é. vocações em abundância, seria muito bom.
1: Essa semana está para chegar um seminarista para nós. Vai ajudar. É, não é um padre, mas está em tá entrar caminho, tá vai caminho. poder nos ajudar, pelo menos, na parte formativa, uhum. né, ajudar com algumas pastorais. E eu acho que, que é sempre bom. Nós já tivemos essa outras experiências aqui com outros, outros jovens, acreditamos que esse também será bom, mas é, é uma comunidade boa, não é uma comunidade ruim, nós não podemos dizer que a nossa paróquia... É uma paróquia. tem muitos desafios por ser uma paróquia com muitas comunidades, sermos, sermos dois padres e termos um acúmulo de muitas missas, muitas atividades, mas é uma paróquia que flui, que está que, né, que aí e está acontecendo. Né?
0: Muito bem. Eu recebi aqui no programa o entrevistão, o nosso segundo dessa série, né, em homenagem ao nosso grande amigo Rubens Rabelo, no oferecimento da Carbonífera Catarinense e também do Transporte Combruzi. O parco de Lauro Miller, padre de Honor do Nascimento, e também o vigário padre José Lino Busa, as suas considerações finais. Pode começar com o padre Zelino. Muito obrigado, padre, por ter vindo, por ter atendido o nosso convite. Não vou desejar um bom carnaval para o senhor, porque eu sei que o senhor não vai né, fazer folia por aí, mas. Um bom descanso durante o Carnaval e quarta-feira de cinza começa tudo outra vez.
2: Muito obrigado, Júlio. Foi um prazer estar aqui com você, com o pessoal que nos ouve aqui pela Crádio Cruz de Malta. Claro que a gente vai fazer o carnaval do dia da gente, né? É, provavelmente com a família, ou, com a, ou na praia. Um retiro espiritual, um retiro, tem muita gente que faz retiro, né? né? Que... É, muita gente faz retiro, mas a gente eu não gosto de carnaval. Carnaval mesmo não gosto. Mas uhum. é, dá uns dois dias de descanso. É o que a gente deseja também para todo o pessoal, né? Descanse para depois nós começarmos a quaresma com o pé direito. É isso que nós queremos fazer a partir da quarta-feira, é, recebendo as cinzas e lembrando, né? Convertei-vos e crede no evangelho. Portanto, faça do carnaval, faça desse dia de descanso também sua preparação para iniciarmos com um grande amor e carinho, então, a nossa quaresma.
0: Obrigado, Padre Zelino. Da mesma forma, Padre Leonor do Nascimento, Parco de Lauro Miller, obrigado por ter atendido o nosso convite. Desejando para o senhor aí um bom descanso, né? Eu não sei o que, que o senhor vai fazer durante o carnaval, com certeza, celebrando, né? Ou né, com a sua família e quarta-feira começamos tudo aí na campanha da fraternidade em Lauro -Miller.
1: Eu que agradeço Júlio pela oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo agradeço a Rádio Cruz de Malta, nossa parceira aqui em tantas, tantas atividades é, quero só agradecer e convidar todo o povo de Deus né, para na próxima quarta-feira dia 22, lembrarmos que é quarta-feira de cinzas, nós iniciamos a quaresma é um dia que nos convida a abstenção de carne e, se possível, jejum nesse dia. E nós teremos missa nesse, na quarta-feira às 15 horas, uh, com distribuição das, da, das cinzas aqui na Matriz. E às 18 horas nós vamos ter missa com distribuição das cinzas no Barro Branco e no Itanema. E às 19h30 no Guatá e na Matriz novamente. Na Matriz nós teremos duas missas dois na quarta-feira, dois horários, às 15 e às 19h30. Uhum. Em todas essas cinco missas que teremos na quarta-feira, com distribuição de cinzas contamos com a participação do povo de Deus eu sei que tem gente que vai estar, alguns vão trabalhar mas nós temos missa à noite aí, dá para ir depois do trabalho, para a gente começar bem essa quaresma, fazer um, um, uma boa preparação para a Páscoa do Senhor e fazer com que realmente esse tempo nos, conv, nos, nos convoque né, para realmente celebrarmos a Páscoa
0: grande abraço mais uma vez eu recebi aqui o padre Deonor do Nascimento, o Parco de Lauro Miller também o vigário Padre José Linobos. Um grande abraço, um bom carnaval a todos. Se for dirigir, não beba, né? Capricha aí, anda direitinho, ande na linha para o seu nome não estar nas manchetes ruins dos jornais na quarta-feira de cinza. Um grande abraço e até o próximo sábado, se Deus assim permitir.